0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，市场已经连续跌了好几天了，很多投资者逐渐从年前的希望变成了绝望。就在这个时候，美的集团呢，昨天晚上突然发布公告，你以集中竞价的方式回购不超过一亿股，且不低于五千万股，回购价格不超过一百四十块钱每股。按照回购数量上限一亿股和回购价格上限一百四十元每股的条件测算，那么预计回购金额不超过一百四十亿元。老七大概翻了翻，一百四十亿元的回购金额，差不多呢是 A 股市场上有史以来的最大回购案了。从美的集团的股票走势来看，这在前期一直被视为是超级大白马，也是机构们抱团股之一。在2020年最低的时候跌到了44块钱，后来呢一路上涨，就在一周前创出了最高价108元。这几天又连续下跌，跌回到了九十块钱，损失了上千亿的市值。这次美的的一百四十亿回购一亿股，向市场释放了一个强烈的信号，那就是管理层已经强烈看好公司未来的发展。就在这个时候，拿这个钱去干什么生意，也不如买自家的股票更加划算。于是很多媒体呢，也把美的集团回购吹上了天。老齐确实承认，这可能是个好事，也应该给美的集团点赞。但是也有美中不足，美的。此次回购股票将用于实施公司的股权激励计划和员工持股计划，也就是说，它并不会将股份注销掉。如果回购加注销，那么无疑股票份额减少了，必然会提高股东权益，而把股票分给员工，利好的效果呢，其实就差出很多了。历史上也有很多公司这么干过，我们看看他们回购并且用于股权激励之后的股价表现，比如中国建筑去年十二月十五号宣布回购四十八亿股份。然后用于股权激励，但效果并不明显，股票价格甚至不涨反跌了。去年四月，中国平安也回购近六十亿，最后呢，五月份的时候，股票也是跌了不少。去年九月份，京东方 A 也宣布回购二十亿股票，用于股权激励，但后来呢，却一路下跌，跌幅近百分之二十，才逐渐企稳回升。最近的上汽集团一月份也是为了股权激励而进行回购，二十二亿元，结果也是一路下跌，一直跌到现在。当然，有人可能会说，你举的这些例子都是回购的资金量不够，才几十亿，没法跟美的的一百四十亿相提并论，确实是如此。但是你也别忘了，上面这些公司除了中国平安。安以外，其他的也就是两三千亿的公司规模，而美的可是七千亿的市值，所以按照体量等比换算下来，那么其实应该也差不了太多。总之呢，后面到底有没有用，那就得看疗效了。反正根据历史经验来看，一旦回购，可能股票反而要先跌上一段时间。这时候呢，我们不得不说一下大洋彼岸的美国。之前我们在分析美国这波超级大牛市的时候，也把原因指向了一个词，就是回购股份。简单来说，美国这些公司利用市场超级宽松的流动性、极低的市场利率，用自己手中的大把现金，甚至是不惜借钱去回购股份，然后注销，从而提升投资者的股东权益。股份数量减少了，那么价格肯定是提升的呀。所以股票价格就一路看涨，投资者信心也越来越足。然后他们继续借钱，继续注销。美国股市就这么着走出了一波长牛，资本心里都有一笔账。当我的公司回报超过借款利率的时候，我就可以这么干。这么低利率的钱不用白不用，股票价格只要涨一点儿，那么市值就能赚出来了。最后把钱还掉，一点都不成问题。而在咱们这儿呢，很少看到回购和注销的情况，我们反倒是增发很常见。什么意思呢？其实就是资本市场的根本性核心问题，你到底在赚谁的钱？回购加注销，或者是大比例的分红，这其实呢都是产业资本在反哺投资者，相当于大家从公司身上拿到回头钱了。但是如果是增发，那么结果就刚好相反。相当于产业资本又从投资者手上把钱拿走了，投资者只能在彼此之间进行大逃杀的博弈而已。而这个回购呢，用于股权激励，从性质上来说，顶多呢算一次转移，确实是公司拿出钱来把股票给买回去了，把钱暂时给了投资者，但是这些股票呢，最后又都到了公司的员工手上，未来这些员工呢，还是会拿着这些股票。去找投资者兑换现金的，其实背着抱着是一边沉的，所以市场对于回购用于股权激励似乎并不那么友好，也不怎么买账，因为出发点它就有问题，公司并不是在为投资者考虑，而是为自己和员工在考虑，所以综合来看，美的这次回购确实不是什么坏事，也应该表扬，但是也不至于像某些媒体或者大 V 那样把它夸成了一朵花一样，就因为它是股权激励，而并不是用于促销，所以这后面差距可就大了。投资者也应该清楚这一点，你的股东权益其实并没有增加，只是短期有人买走了，以后迟早还会拿出来卖的。最后我们说一下市场，未来这些大白马抱团股肯定还会有机会，因为机构们只会买这些，而机构们手里又有的是钱，几千亿的资金呢还都没有去建仓，所以并不用太担心。但是牛市后期市场的波动性就会明显加大，今年实在不适合再去炒个股了。你最后可能发现市场整体没怎么跌，慢慢悠悠的它又涨回来了，但是呢自己却已经损失惨重，每一次调整可能都会让你精神崩溃，最后不断的在那儿高。买低卖，替机构们降低成本。绝大多数人的亏损其实并不是从熊市开始的，而是从牛市后期已经开始了。所以还是长点心吧，别太高估自己。今年做好防守，降低波动，最终我们才能赢得比赛。如果你还是贪心追涨杀跌，那么年轻人如此不讲武德，就只能好自为之了。在知识星球秦节的粉丝群里面，昨天呢，我们给出了一组市场中的重要数据。这一波牛市其实呢，起源于风格周期的轮换，而从2019年初开始的这波风格周期，最近已经开始要进入尾声了。未来我们的投资方向将发生明显的变化。那么之前强烈看好的强周期和业绩改善，是否要有所调整呢？老七早上的节目都以判断为主，晚上的投资课才是可执行的方法论和策略，手把手的教你避险。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个低风险、收益很高的资产配置方案，其实都在这里面。知识星球老齐的读书圈，我们正在讲《学会估值，轻松投资》这本书。昨天呢，我们讲了成长型公司到底该如何估值。这些公司没有多少利润，也没有多少净资产，有的只是营收的增长速度和不断扩张的市场规模。那么，我们到底要看哪些指标？用什么东西来进行估值的可比性参考？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的190多本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 APP 的右上角自己全额退款。可以过来体验一下。